0: Luister naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 82. Vandaag lezen we Lucas 9 tot en met 11. Lukas 9 tot en met 11. Uitzending van de 12. Hij riep de 12 bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen: Neem niets mee voor onderweg: geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verder gaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, ga dan weg uit die stad en schud het stof van je voeten als getuigenis tegen hen. Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere. Terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen. Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raakte in grote verwarring, omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood was opgewekt, terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Herodes zei: Johannes heb ik laten onthoofden. Wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor? Hij zocht naar een gelegenheid om hem te ontmoeten. Toen de apostelen terugkeerden, vertelden ze Jezus alles wat ze gedaan hadden. Hij trok zich met hen terug in de stad Bethsaida. Maar de mensen kwamen het te weten en volgden hem. Hij ontving hen vriendelijk en sprak tot hen over het Koninkrijk van God. En degene die genezing nodig hadden, maakte hij weer gezond. Toen de dag ten einde liep, kwamen de twaalf naar hem toe en zeiden stuurde mensen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan... om daar te overnachten en op zoek te gaan naar eten, want dit is een afgelegen plaats. Maar hij zei tegen hen, geven jullie hun te eten. Ze zeiden, we hebben maar vijf broden en twee vissen. Moeten wij dan eten gaan kopen voor al die mensen? Er waren ongeveer vijfduizend mensen bijeen. Jezus zei tegen zijn leerlingen... Zeg dat ze in groepen van ongeveer vijftig bij elkaar moeten gaan zitten. Ze deden wat Jezus hun opdroeg en lieten iedereen in groepen bij elkaar zitten. Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel en sprak er het zegengebed over uit. Daarna brak hij het brood en gaf het met de vissen aan zijn leerlingen om aan de menigte uit te delen. De mensen aten en alle werden verzadigd. De stukken brood die overbleven werden opgehaald twaalf man vol. Onderricht aan de leerlingen. Toen Jezus eens aan het bidden was en alleen de leerlingen bij hem waren, stelde hij hun de vraag: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Te antwoorden: Johannes de doper, maar anderen zeggen Elia, en weer anderen beweren dat een van de oude profeten is opgestaan. Hij zei tegen hen. En jullie? Wie zeggen jullie dat ik ben? Peters antwoordde, de door God gezonde Messias. Hij gebood hun uitdrukkelijk dat tegen niemand te zeggen. Hij zei, de mensenzoon zal veel moeten lijden... en door de oudsten, de hoge priesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood... maar op de derde dag zal hij uit de dood worden opgewekt. Tegen allen zei hij... Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verlogenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar zichzelf verliest of schaadt? Als iemand zich schaamt voor mij en mijn woorden, zal de mensenzoon zich ook voor hem schamen wanneer hij komt in de stralende luister die hemzelf, de Vader en de heilige engelen omgeeft. Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn de dood niet zullen ervaren voordat ze het Koninkrijk van God hebben gezien. Ongeveer acht dagen nadat hij dit had gezegd ging hij met Petrus, Johannes en Jacobus de berg op om te bidden. Terwijl hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met hem te praten. Het waren Mozes en Elia die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over zijn heengaan, de weg die hij in Jeruzalem zou voltooien. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen. Toen ze ontwaakten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij hem stonden. Toen de mannen zich van hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. Laten we drie tenten maken, één voor u, één voor Mozes en één voor Elia. Maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven die hen overdekte. Toen de wolk hen omhulde, werden ze bang. Er klonk een stem uit de wolk die zei, dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien. Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam een grote menigte Jezus tegemoet. Opeens begon een man in de menigte luid te roepen, Meester, ik smeek u! Help mijn zoon, want hij is mijn enige kind. Telkens weer neemt een geest bezit van hem en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuiptrekkingen en komt het schuim hem op de mond te staan. En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bond en blauw heeft geslagen. Ik heb uw leerlingen gesmeekt om hem uit te drijven, maar dat konden ze niet. Jezus zei, wat zijn jullie toch een en dwarsvolk. Hoe lang moet ik bij jullie blijven? en jullie nog verdragen. Breng uw zoon hier. Terwijl de jongen naar hem toeliep, gooide de demon hem op de grond en liet hem stuip trekken. Maar Jezus sprak de onreine geest streng toe, genas de jongen en gaf hem terug aan zijn vader. Alle waren met stomheid geslagen vanwege de grootheid van God. Terwijl iedereen nog onder de indruk was van zijn daden, zei Jezus tegen zijn leerlingen... Onthoud wat ik tegen jullie zeg, de mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden. Maar ze begrepen deze uitspraak niet, de betekenis bleef voor hen verborgen en ze durfden hem er niet naar te vragen. Ze begonnen onderling te redentwisten over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus wist wat hen bezighield en hij nam een kind bij zich dat hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen... Wie dit kind in mijn naam ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. Daarop zei Johannes, Meester, we hebben iemand gezien die in uw naam demonen uitdreef. En we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij u niet samen met ons volgt. Jezus zei tegen hem, Verhinder het niet. Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie. Op weg naar Jeruzalem. Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou worden opgenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, wilden de dorpelingen hem niet ontvangen omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. Toen de leerlingen Jacobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze, Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren? Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. Ze gingen verder naar een ander dorp. Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem, Ik zal u volgen waarheen u ook gaat. Jezus zei tegen hem, De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten maar de mensenzoon heeft geen plaats waar hij zijn hoofd te rusten kan leggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar deze zei, heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven. Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen. Beer een ander zei, ik zal u volgen, heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten. Jezus zei tegen hem, wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God. Uitzending van de 72 leerlingen Daarna stelde de heer 72 anderen aan die hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad ten plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. Als er iemand woont die de vrede lief heeft, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voorgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, schudden we van ons af en laten we bij u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op die dag tragelijker zijn dan het lot van die stad. Wee Gorazin, wee Betsaida, want als in Tyros en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan waren de inwoners van die steden allang, gehuld in een boetekleed, in het stof gaan zitten en waren ze tot inkeer gekomen. Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij, Kafarnaum, dacht jij tot in de hemel verheven te worden? In het Dodenrijk zul je afdalen. Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst mij af, en wie mij afwijst, wijst hem af, die mij gezonden heeft. De 72 keerde vol vreugde terug en zeiden: Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. Hij zei tegen hen: Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. Bedenk wel, ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, vader, zo heeft het u behaagd. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader, en niemand dan de vader weet wie de zoon is. En wie de vader is, weet alleen de zoon, en iedereen aan wie de zoon het wil openbaren. Jezus richtte zich apart tot de leerlingen en zei tegen hen, Gelukkig de ogen die zien wat jullie zien, want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en hebben willen horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen. Het enig noodzakelijke Er kwam een wetgeleerde die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg, meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde, wat staat er in de wet geschreven, wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde, heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. U hebt juist geantwoord, zei Jezus tegen hem, doe dat en u zult leven. Maar de wetgeleerde wilde zijn gelijk halen en vroeg aan Jezus, wie is mijn naaste? Toen vertelde Jezus hem het volgende. Er was eens iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde en onderweg werd overvallen door rovers, die hem zijn kleren uittrokken, hem mishandelden en hem daarna half dood achterlieten. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet langs, maar bij het zien van het slachtoffer liep ook hij met een boog om hem heen. Een Samaritaan, echter, die op reis was, kreeg medelijden toen hij hem zag. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn over zijn wonden en verbond ze. Hij zette hem op zijn eigen rijdier en bracht hem naar een logement waar hij voor hem zorgde. De volgende morgen gaf hij twee denariën aan de eigenaar en zei Zorg voor hem en als u meer kosten moet maken, zal ik die op mijn terugreis vergoeden. Wie van deze drie is volgens u de naaste geworden van het slachtoffer van de rovers? De wetgeleerde zei, de man die een barmhartigheid heeft betoond. Toen zei Jezus tegen hem, doet u dan voortaan net zo. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zus, Maria, ging aan de voeten van de heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Marta werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zus mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De heer zei tegen haar, Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je druk over zoveel dingen. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het juiste gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Het gebed. Eens was Jezus aan het bidden, en toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden, en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt, wil je mij drie broden lenen, want een vriend van me is na een reis bij me gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt, Van me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft, omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend onbeschaamd aandringt en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan want ieder die vraagt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven, of een schorpioen, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, hoeveel te meer zal de vader in de hemel dan niet de heilige geest geven, aan wie hem daarom vragen. Toespraak tot de menigte Hij dreef een demon uit die niet kon spreken. Toen de demon verdreven was, begon de stommen te spreken en de mensenmenigte stond verbaasd. Maar enkele van hen zeiden, dankzij Beelzebul, de vorst der demonen, kan hij demonen uitdrijven. Anderen verlangden van hem een teken uit de hemel om hem op de proef te stellen. Maar hij kende hun gedachten en zei tegen hen, elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat te gronden en huis na huis stort in. Als ook Satan innerlijk verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? Toch zeggen jullie dat ik dankzij Beelzebul demonen uitdrijf. Als ik inderdaad dankzij Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven jullie eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook jullie rechters zijn. Maar als ik door Gods hand demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij jullie gekomen. Wanneer een sterk, goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt hij de buit. Wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis dat ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hij zelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt, er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. Terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem... en riep tegen hem, gelukkig de schoot die u gedragen heeft... en de borsten waaraan u gedronken hebt. Maar hij zei, gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren... en naar haar leven. Toen er steeds meer mensen toestroomden, zei hij... dit is een verdorven generatie... Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. Zoals Jona een teken was voor de inwoners van Nineveh, zo zal de mensenzoon een teken voor deze generatie zijn. Op de dag van het oordeel zal de koningin van het zuiden samen met de mensen van deze generatie opstaan en hen veroordelen, want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. En hier zien jullie iemand die meer is dan Salomo. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen, want zij waren na de prediking van Jona tot inkeer gekomen. En hier zien jullie iemand die meer is dan Jona. Wie een lamp aansteekt, zet hem niet weg in een donkere nis of onder een korenmaat, maar plaatst hem op de standaard zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet. Het oog is de lamp van het lichaam. Als je oog helder is, is je hele lichaam verlicht. Maar als het troebel is, verkeert je lichaam in duisternis. Let dus op of het licht dat in je is niet verduisterd is. Als je hele lichaam verlicht is, zonder dat ook maar een deel in duisternis verkeert, dan is het zo licht als wanneer een lampje met zijn stralen verlicht confrontatie met fariseeën en schriftgeleerden. Toen hij uitgesproken was, nodigde een fariseeër hem uit voor de maaltijd. Eenmaal binnen ging hij meteen aanliggen. Toen de fariseeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor de maaltijd. Maar de heer zei tegen hem, ach, jullie fariseeën, de buitenkant van de beker en de schotel reinigen jullie, maar jullie eigen binnenkant is vol roofzucht en slechtheid. Dwazen, heeft hij die de buitenkant gemaakt heeft, niet ook de binnenkant gemaakt? Geef liever de inhoud van beker en schotel als gift aan de armen, dan is niets meer onrein voor jullie. Maar wee jullie, fariseeën, want jullie geven tiende van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God. Je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. Wee jullie, fariseeën, want jullie zitten graag op een ereplaats in de synagoge en willen eerbiedig begroet worden op het marktplein. Wee jullie, want jullie zijn als ongemarkeerde graven waar de mensen overheen lopen zonder het te weten. Daarop zijn wetgeleerde tegen hem. Meester, door die dingen te zeggen beledigt u ook ons. Maar Jezus zei, wee ook jullie, wetgeleerden, want jullie leggen de mensen ondraaglijke lasten op, maar raken die zelf met geen vinger aan. Wee jullie, want jullie bouwen graftomben voor de profeten, terwijl jullie voorouders hen hebben gedood. Jullie zijn getuigen die instemmen met de daden van jullie voorouders, want zij hebben hen gedood en jullie bouwen de tomben. Daarom heeft God in zijn wijsheid gezegd, ik zal profeten en apostelen naar hen zenden, maar ze zullen sommige van hen doden en anderen vervolgen. Voor het bloed van al de profeten, dat sinds de grondvesting van de wereld vergoten is, zal van deze generatie genoegdoening worden geëist. Van het bloed van Abel tot het bloed van Segaria, die omkwam tussen het altaar en het heiligdom. Ja, ik zeg jullie, van deze generatie zal genoegdoening worden geëist. Wee jullie wetgeleerden, want jullie hebben de sleutel tot de kennis weggenomen. Zelf zijn jullie niet binnengegaan... en anderen die wel binnen wilden gaan, hebben jullie tegengehouden. Toen hij het huis verliet, waren de schriftverleerden en de fariseeën uitzinnig van woede. Ze begonnen hem over van alles uit te vragen... in een slinkse poging om hem te betrappen op een ongeoorloofde uitspraak.